0: 很多人都是通过《疯狂的石头》认识导演宁浩，但大家可能不知道，在二零零三年，他的首部导演处女作就是一部低成本高口碑的作品。整个剧组仅有八人，制作成本不足四万，但是在某半的评分高达八点三分。本期我们就来介绍这部反映当时社会现象的电影《香火》。故事发生在山西的一个小乡村。我们的男主外表看似是一个普通的不能再普通的和尚，守着一个破旧衰败的小庙，平日里就靠零星的香火钱苦苦支撑。和尚跟村里的屠夫呢有几分交情，屠夫家里有个妹妹，长得还算可以，而和尚呢偶尔嘴上打趣，调戏着要娶他妹妹做老婆。谁是个老婆就有老婆。哎，我看你们不错。最近庙里也不太景气，不巧鞋又破了，只好抽走供桌的布拿去缝补。然而这鞋子刚补好，突然听到一声闷响，过去一看，佛像竟然毫无征兆的塌了，仿佛遭了报应。和尚犯了难呐、啊！眼看临近过年，佛像垮了，今年的香火钱算是没了着落，该如何是好呢？想起去年县里领导下乡视察的时候。提到修缮寺庙，于是找村里的屠夫借了一辆自行车，准备去一趟县城。当时正值山西煤炭生意火爆的时节，县城的街上都能看到堆积如山的煤炭，运输的车是来来往往，一片兴旺繁忙的样子。但兴旺的背后也隐藏着环境危机。直奔宗教科拜访领导，和尚也说了，村里家家户户都是靠杀羊为生。就靠我这座小庙消消杀气了，很重要啊！领导呢，告诉他，现在上面有政策，叫抓大放小，大庙修完了才轮到你这小破庙，估计一年半载你是别指望了。大寺庙现在都修都修不过了，你这修的，我估计你拍一哈都拍不上。末了也不忘指了两条明路，要么去投奔你的大师兄、哦，他的大庙香火鼎盛，前途无量；要么去找文物科的去问一问啊，看他们有没有什么办法。其实就是打太极拳，把事情给推出去。恰好这个时候，一个老嫂子提着礼物上门，她是为了维修教堂来的。眼见拿着东西，领导满脸堆笑，连忙招呼：“来、嗯、来来来，给你过年嘛，坐那儿坐，那儿坐那儿坐那儿坐那儿坐，来,来,来,来,来,来,来,来，来，来,来，来，来，来，来，来,来，嗯啊来,啊啊、来，来,来，来，来，来，来,来,来，啊、来，来,来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，和尚也没钱，识趣的走了，先去找文物科的负责人。但别人正和女下属忙着为文艺汇演排练，听到他这个事儿啊，有点不耐烦。这事儿也不归他管啊。可转念一想，正好上级有任务，要回收有价值的古董窗框，就让和尚啊回去把他庙里的那个窗框带过来。如果有历史价值，政府呢也会给点补贴。回去的路上，想起二表哥在县里开发廊，靠着店里的几个小姐妹做些皮肉生意，日子也还滋润。顺道呢去拜访拜访，看能不能借点钱。二表哥也挺仗义，看自家亲戚穿得破破烂烂，塞了点钱让他换了身新衣服。说完又劝和尚还俗，守着那个破庙也没什么前途。和尚一阵茫然，大半辈子都在出家，除了拜佛念经，自己还真的什么都不会呀、啊。嗯我就拿大和尚，别的不敢。关于啥子来着？这大，你看那的？一来二去也没筹到钱，回去的路上自行车还坏了，搞得和尚体育闷。走到村口，眼看四下无人，顺手把稻草人头上的帽子给摸走。夜里到了屠夫家闲聊，说了没两句，就盯着他妹妹的照片看入了神。这个说不是不实际嘛，你再说没菜，那就买卖吧。你看哪个好吃哎？你过了两天，和尚拿杂草啊、石块啊，把佛像堆好，两个袖子各挂一块布，看上去颇为滑稽。然后拆了庙里的窗框，拿到文物科鉴定，似乎是明清时代的古董。兴许能值个两千块，但是问题啊，最近临近过年了，他们科拿不出这么多钱。负责人给和尚打了一张欠条，让他年后再来取钱，但他必须要在年前修好，不然收不到正月十五那一波香火钱呐、啊。负责人一听他这话，立马变了嘴脸，要是不乐意，那就搬回去。这东西严禁私下买卖，你可以考虑清楚了。和尚拿着文物科的凭条，一脸茫然的出来。无奈之下，跑去找到自己的大师兄，果然是朱门黑瓦，一派富贵，庙大香火也旺。大师兄刚给庙里的佛像上了色，又买了一辆新摩托，也没什么钱。不过毕竟是师兄弟一场，还是出了个主意。原来呀，他年后就要升职去更大的五台山了，到时候你就可以接管这座庙。不过和尚依然不舍得自己的那个破庙，毕竟一两百年的历史了，也习惯了。眼看借不到钱，出门的时候，和尚忍不住还骂了两句。又想去找二表哥再弄一点，结果发现公安严打，发廊被封了。隔天，和尚再次来到县城，准备利用自带的职业天赋，靠化缘筹集善款。遇到几个心善的路人呢，都愿意捐款，但是一问庙里有没有功德碑，你也没有，别人怕捐了钱也不能积德，这不白捐了吗？一合计也是，立马花五毛钱买了一个小本本，伪造成功德簿。一趟下来，还真骗了不少人。中途，一个老太太捐了钱呐、啊，希望能保佑她儿媳妇生个男孩。和尚干脆顺着话，信口胡诌：“您老人家积了功德，那必须是男孩啊！”一定是个男的，呃，那个光的光我一定会光的越大，那是香消四散。完事后，将筹到的一千三百块钱去银行化零为整。刚出门就被巡街的民警给盯上了，带回局子里一调查，这一身行头明显就是诈骗犯。先把人扣着，再核实身份。关禁闭的时候呢，正好遇到几个小姐妹儿在接受身体健康教育，搞得他们一阵诧异：怎么出家人也出来卖了呢？气氛一时无比尴尬。没多久，民警核实了身份，确实是个真和尚。不过，根据宗教事务,务条例，不得在任何非宗教场所展开宗教捐赠。换句话说，无论真假，僧人到社会上化缘一律属于诈骗。一千多的善款充公，拿着行李可以走了啊。这和尚啊，漫无目的的在街上游荡，正好遇到个小伙，请他帮忙。实际是这样的，小伙的女友非常虔诚，待会儿他会把人带来算命，只要和尚配合，说两个人呢、啊、面相相合，能够白头到老，就给他一百块钱。还有这种操作，和尚立马答应，蹲在街边装作算命。不一会儿呢，小伙子就带着女朋友过来了，和尚开始了他僵硬的表演。哎手机没啥卡了。手机还挺好。哦。能白头？你也喜欢好、哦哦，哪哪白头？嗯，中途没没有我去他，他去我这个，双方不,上不、哦、卡，不卡。今天是休息，是吧？哎，给，啊，是吧？完事儿后，他灵机一动。像是发现了财路，在街边买了一座小巷，以及算命用的万年历，打起了佛眼看世界的招牌，似模似样的摆起了摊儿。路人看他的打扮，也就多了几分信任，纷纷围过来。不到一下午的功夫，就赚得盆满钵满。收拾收拾，准备回去，突然几个小青年找上门来，索要保护费。和尚还没搭腔，他们就一顿拳打脚踢，砸烂了他的自行车，抢了钱就跑。这时，对面盲人算命的大师摘下了眼镜，面无表情的盯着眼前的一切，怕不是和尚抢了他的声音，他特意找来的人吧？夜里，广场上堆起篝火，庆贺新年。望着眼前喧闹的景象，鼻青脸肿的和尚满目颓然，心里有说不出的滋味。转头就把“佛眼看世界”的招牌给烧了，在棺材铺。借宿一宿，隔天一早换了双皮鞋，驮着损坏的自行车准备回村。途中又碰到一个前程的三轮车司机，好心的载他一程。闲聊间，司机啊突然提到，之前这县里的老太太的儿媳妇啊，本来 B 超显示是个女孩，结果昨天晚上生了。竟然就是个男孩啊！大师可是法力无边啊。说着又想请和尚帮他邻居瘫痪在床的老婆给看一看。经过前面几件事的成功，和尚胆子也大了起来。好啊，让大师我去看一看呀、啊！来到这人的家里，他老婆几年来跑了无数医院，花了大几万，始终不见好转。乡亲们都劝他找一个法师来看看。这不，盼星星盼月亮，总算请了个法力高深的大师。他连胎儿的性别都能变，还治不了一个瘫子吗？和尚。摆出一副高深莫测的样子，进门就说房子风水有问题
1: 。在、嗯、家门
0: 就看出来这个风水，风水哪里不稳？先不讲，地基，地基盖的不好，地、哦、基，哦，地基不稳，那得给好好看看。这咋弄的？这咋啥回事？我怎么看？那是是多少？啥东西给那点？八千。嗯说完，掏出之前在街边买的佛像，谎称这是五台山某某大师开过光的法器，专治一切妖魔鬼怪。但是佛家讲求缘法，这个东西不能送，要请，就跟西天取经似的，你得恭恭敬敬的把他请回去。邻居也不傻，让大师爽快点啊，多少钱请？我记明点啥意思？多快点耍娃点去，嘿、哎。啊、多少钱？这个这东西啊，也不能说个。多少钱？这多少岁月？和尚还要故弄玄虚，说什么佛家讲究三六九，看你家境一般，六九就免了，一口价三千吧。就三千是吧？邻<咳>居听到这个价格<咳>，愣在原地半天，甚至尴尬的咳嗽两声，就连把他带来的司机也是一脸蒙圈。哪怕是现在，对于一户普通农民来说，三千块钱也不是小数字。然而，邻居为了治好老婆，咬咬牙。还是掏了钱。事 后， 和尚在村口数 钱， 忍不住喜笑颜开。没过多 久， 他这个破庙的佛像 啊， 就修好 了， 立了起 来， 金身法 相， 一派威严。和尚也安心了，如此一来，今年的香火钱肯定是少不了，忍不住向一旁的屠夫讨了个烟抽了起来，人家还顺便送了他一个炼金机，如此一来，每日诵经念佛的力气也省了，守着破庙收着香火钱，好不快活。选了个良辰吉日给佛像开光，乡亲们都过来围观。然而刚揭开红布，公路局的工作人员就找了上来。这干啥？就是哦，就是嗯。来了吗？我们是过楼局。啊，啊啊你是寺庙的和尚啊，没有人能逃走你。妈，来了。嗯，过年县里面再要修条致富路，你这个庙正好在楼街。原来政府要新修马路，破庙正好就在规划的必经之地上，估计过完年就要拆迁。和尚一愣，茫然的看着他们。祸不单行，文物局的负责人呢，还让他们捎了个话。之前带过去的窗户啊，是民国产物，压根都不值钱，让他找个时间赶紧背回去。和尚彻底的懵了，魂不守舍的站在原地，身后的钗子格外显眼。村里的广播传出念经机悠扬的声音，仿佛是冰冷的讽刺。故事到这里呢，也就结束了。一个不纯粹的和尚，为了一个不纯粹的目的，闹了一出荒诞不经的笑话。中间穿插着世纪初山西地区的种种风貌，具有相当浓厚的时代感呢。男主是一个带着世俗感的僧人，电影开头就调戏着要娶屠夫的妹妹当老婆，后来又时不时对着他儿时裸露的照片发痴。临近年关，他满怀欣喜的拿鲜艳的红纸包裹功德箱，指望正月的香火钱大赚一笔。然而，和尚身在佛门，却有失敬畏，拆了供桌的布给自己补鞋，结果遭了报应。他抱着碎片坐在功德箱旁叹息，心里想着什么呢？可能最重要的是正月里那一笔香火钱没了。随后，镜头转入了对社会风貌的描写，包括收受礼物的领导、推诿色泽的工作人员、街边的饭廊以及红红火火的煤炭生意。中间还有个细节啊，和尚望着街边招工的广告，别人问他是不是找工作，他没吱声。究竟是不是生产，还是恪守信仰，是耐人寻味啊。后来，和尚靠化缘筹集善款，伪造功德簿，诓骗老太太，实际上已经走偏，不过多少还是面对人情利益的无奈之举。等他出了局子，摆摊算命，倒卖佛像，满嘴妄语，沦为了彻头彻尾的骗子。而最后，他从布鞋换成了一双崭新的皮鞋，这似乎也是影射着和尚逐渐世俗化的写照，也是他信仰走向崩塌的过程。至于最后的最后，虽然有一丝因果孽豹的味道，但一个世俗化的和尚，如果没了庙跟佛像，下山之后又不知道有多少人会上当受骗。